0: Sa današnjim proučavanjem Svetog pisma završit ćemo naše razmatranje evanđelja po Marku. A sada nastavljamo u 15. poglavlju od 39. stiha. Baš u tom času zavesa se pocepala na dva dela. Zavesa govori o Hristovoj ljudskosti. Treća knjiga Mojsijeva nam omogućava... Da bolje razumemo zavesu, jer se ta knjiga odnosi na službu u šatoru od sastanka. Setit se da je ta zavesa govorila o Hristovoj ljudskoj prirodi, što u sebi nosi izvanrednu poruku. Vidiš, Hristova ljudska priroda ili Hristov život odvaja nas od Boga. Njegov bezgrešni život ukazuje na to koliko je naš život grešan. Onog trenutka kada je on umro, ta zavesa se podcepala. Njegova smrt nas dovodi ka Bogu, prijatelju, a ne njegov život. A kad vide kapetan koji je stajao prema njemu da tako izdahnu, reče Ovaj čovek zaista beše i sin. Verujem da je ovo bilo priznanje vere ovoga kapetana. I to je bilo najviše što je on u tom trenutku mogao da učini. Nije mogao reći ništa što bi više otkrilo njegovu veru nego što je ovo On je priznao da je Isus sin Božiji. Priznao je ko je Hristos i šta radi. Ne verujem da je ovaj čovek posedovao sve teološke detalje. Ovaj čovek nikada nije pročitao neku trotomnu knjigu teologije, niti jednu moju knjigu, ali je znao dovoljno da zauzme mesto u podnožju Hristovog krsta. A to je ono što je Bog ikada tražio i od jednog grešnika. Traži od nas da mu priđemo verom. Treba da se prisetimo da je ovo bio paganin Rimljanin i da je obavljao okrutni posao razapinjanja ljudi. U ovom momentu je svakako bio vrlo nežan. Sada čitamo o ženama koje su bile prisutne. A po smatrahu iz i žene, među kojima beše Marija Magdalena, Marija majka Jakova mlađeg i Josije i Saloma, koje idjahu za njim kada beše u Galileji i služahu mu i mnoge druge koje su s njim došle u Jerusalim. Usput da kažem da je zanimljivo zapaziti da su žene bile ostale poslednje kod krsta, a prve su došle kod groba. Ove su stajale iz daleka, tako ovde piše, ostale su verne. Bile su verne do samoga kraja. U ovo vreme Isusovi učenici i apostoli su se razbežali. Ima i drugih žena, koje ovde nisu imenovane, jer piše, i mnoge druge, koje su s njim došle u Jerusalim. I kada već bi veče, Pošto beše petak, to jest dan pre subote, dođe Josif iz Arimateje, ugledni savjetnik, koji i sam čekaše carstvo Božije. Usudi se, te uđe Pilatu i zatraži Isusovo telo. A Pilat se začudi, da je već umro. I pozvavši kapetana, zapita ga. Da li je odavno umro? A kad dozna od kapetana, pokloni mrtvo telo Josifu. Veoma je zanimljivo primetiti ovo. Josif iz Arimateje je bio malo poznati Isusov sledbenik. Bio je zadužen za Isusovu sahranu. A imao je hrabrosti da javno nastupi. Bio je član Sinedriona, kako je zapisano u evanđelju po Luki, u 23. poglavlju. I nije dao svoju saglasnost na predlog i delo ove grupe. Bio je iz Arimateje, grada u toj zemlji. Također čekao je Carstvo Nebesko. Ovaj čovek sada istupa kao sledbenik gospoda Isusa, dok su apostoli razbežani, prikriveni i Josif traži Isusovo telo. Dalje piše da se Pilat čudio što je Isus tako brzo umro. Razlog je to što je obično raspeta osoba dugo živa visila I umirala na krstu, ponekad danima. Život je lagano i postepeno isticao. Bio je to okrutan i neljudski način mučenja. Zato se Pilat čudio i posebno zainteresovao. Ali Isus je predao svoj duh. Važno je da to shvatimo. U posljednjim satima umiranja, zatvoreniku, koji je visio na krstu, ponekad su lomili noge, da bi ubrzali smrt. Ali Isus je već bio mrtav, pa nije bilo potrebe da mu se noge prelamaju. Ovo je, kao što znaš, ispunjenje proroštva, da se ni jedna njegova kost neće prelomiti. Čitamo Da je Pilat Isusovo telo dao Josifu. Zanimljivo je primetiti da se za telo u ovom odeljku koriste dve reči. Josif je tražio telo, Soma, grčka reč, a Pilat mu je dao telo, Ptoma, isto grčka reč. Prva reč govori o sveokupnoj ličnosti. I predstavlja reč pažnje i brige. Reč koja je upotrebljena kada je Pilat dao telo, jednostavno znači leš. Ovo su dva različita stava prema smrti i prema telima onih koji su umrli. Reč koju je Josif koristio je reč nežnosti i pažnje prema telu. On je želeo Isusa a sve što je Pilatu radio, dao mu je leš. Kakva je samo ova razlika? Prijatelju, samo gospod Isus može da u tebe stavi vrednost. Ti i ja ne vredimo mnogo, ali je on platio cenu za naše izbavljenje. Mi stenjemo u ovim telima, ali će čak i naša tela biti izbavljena. Dolazi dan, kada ćemo doživjeti izbavljenje našega tela. Ovo je samo mali dodatak, da bismo bolje razumeli. Primeti da je Josif nazvan bogatim čovekom i da je Isusa pažljivo položio u svoj novi grob. On kupi platno, skinu ga uviju platno, I položi ga u grob koji je bio usečen u steni. Te navali kamen na vrata od groba. Ulaz na grobje zapečaćen. Rimljani su zapečatili stenu i postavili stražu rimskih vojnika. A Marija Magdalena i Marija Joseina posmatrahu gdje je položen Jedino su žene žalile, bile su sa njim do samoga kraja. Neka Bog blagoslovi žene. Poglavlje 16. Sada dolazimo do Isusovog vaskrsenja i vaznesenja. Isusovo telesno vaskrsenje jedna je od kardinalnih doktrina hrišćanske vere. Ono je sama srž evanđelja. Svaka propoved u delima apostolskim je poruka vaskrsenja. Svaki govornik se dotakao ove teme. Rana crkva je na tome počivala neprekidno. Danas postoji oskudno pozivanje na vaskrsenje, a u nekim crkvama se samo jednom godišnje na praznik uskrsa propoveda o Hristovom vaskrsenju. Vaskrsnoje. To je uzbudljiva poruka, koja je protresla letargični i grešni naraštaj u Rimskom carstvu. Okrenula ih je na glavačke, a oni su otišli po svetu govoreći o tome. I danas bi bilo nade, kada bi crkva o ovoj istini propovedala sa sigurnošću. Dozvoli mi da ovde spomenem, da je ovo poglavlje, bilo pod ozbiljnom kritikom značajnih kritičara. Ovo baš ovde spominjem, da se neko ne bi pitao zašto ne govorim o tekstualnom problemu, o problemu doslovnosti. Od strane učenjaka dovedeni su u pitanje stihovi od devetog do dvadesetog, i to iz konzervativne i iz liberalne grupe. Veskot i Hort su te stihove izostavili iz grčkog teksta, ali ga priključuju u manjem obimu. Nesle sledi isti primer, odvajajući ovaj deo od regularnog teksta. Istina je da dva pouzdana rukopise Novog Zaveta u celosti ovo izostavljaju. Alef i vatikanski rukopisi završavaju Markovo evanđelje osvim stihom u šesnestom poglavlju. Moja namera nije da raspravljam o oblasti uvoda u Novi Zavet. Umesto toga, ja sam zainteresovan za to da pažnju usmerim na smisao teksta. Verujem da ovih dvanaest poslednjih stihova jesi deo nadahnutog svetog pisma i da ih treba tretirati kao i druge delove Božje reči. Izostavljanje ovog dela iz dva bolja rukopisa nije dovoljan osnov da se taj odeljak izostavi iz Svetoga pisma, posebno kada ga svi ostali uncijali sadrže. Evo pregleda posljednjeg poglavlja Markovog evanđelja. Žene dolaze na prazan grob, anđeo objavljuje da je Isus ustao iz mrtvih, Isus se pojavljuje i Isusovo vaznesenje. I pošto prođe subota, Marija Magdalena, Marija majka Jakovljeva i Saloma kupiše mirise da dođu i da ga pomažu. Ovo je sada nedelja rano ujutro, prvi dan sedmice. One nikada nisu imale priliku da pomažu Hristovo telo. Marija iz Vitanije nije protračila mio mirise, nego su ove žene u zalud donele mirise. Jer kad su ih donele na grob, Isusa tu nije bilo. On je ponovo bio živ. I vrlo rano, u prvi dan nedelje, dođoše na grob, kada je sunce izašlo. I govorahu među sobom, ko će nam odvaliti kamen sa vrata groba? Pogledavši, pak videše da je kamen odvaljen, beše na ime vrlo velik. Vrlo je rano, osvit zore, a ove žene smeraju da Isusovo telo pomažu mirisima koje su kupile. Pred njima je bila poteškoća, vezana za to kako da uđu u grob, jer je na ulazu bila stena. Kada su stigle, uvidele su da je ta poteškoća rešena, jer je stena bila odvaljena, a Isusovog tela nije bilo. Tu je bio nebeski vesnik, sa prvim objavljivanjem vaskrsenja. Činjenica da je grob bio prazan, bila je dobro proverena i potvrđena. Dokaz je bio takav da bi se prihvatio i na sudu. A kad uđoše u grob, videše mladića obučena u dugu belu haljinu, kako sedi s desne strane, iza prepastiše se no onim reče ne plašite se tražite raspetoga Isusa Nazarečanina vas krsao je nema ga ovdje evo mesto, gde ga položiše nego idite kažite njegovim učenicima i Petru da on ide pred vama u Galileju onde ćete ga videti kao što vam reče Da bi se proučavale činjenice praznog groba, trebalo bi da činjenice iz sva četiri evanđelja objedinimo. Neki od podataka se nalaze u Matejevom evanđelju, a ostali su u Jovanovom. Sada bih želeo da navedem izjevu koju je dao Lord Lindhurst, predsjednik Doma Lordova u Britaniji polovinom 19 veka. Ovoj čovjek je rekao, Prilično dobro znam šta je dokaz i kažem ti ovakav dokaz kao za vaskrsenje još niko nikada nije oborio. Ženama je jasno kazano da odu i da jave učenicima. Anđeo sigurno nije hteo da čeka da neko od učenika svrati kao što možemo videti iz poruke koju im šalje. Isus će ih susresti u Galileji kao što je i obećao 21. poglavlje evanđelja po Jovanu priča nam o tom divnom susretu možeš zamisliti za prepašćenje ovih žena ostale su bez teksta zanemele su bar što se mene tiče ovo i nije primereno mesto na kome bi Marko završio svoje evanđelje kako neki kritičari tvrde I izišavši, pobegoše iz groba, jer ih trepet i strah obuze, i nikome ništa ne rekoše, jer se bojahu. Sada dolazimo do dela, koji se ne nalazi u svim rukopisima, ali za koje verujem da jeste Božja reč. A kada je vaskrsao rano u prvi dan nedelje, javi se prvo Mariji Magdalini, iz koje beše izagnao sedam demona. Ona ode i javi ima što su bili s njim, koji tugovahu i plakahu. A oni, čuvši da je živ i da ga je ona videla, ne poverovaše. Posle toga javi se u drugom obličju dvojici od njih na putu, kada su išli u selo. Marko nam vrlo jasno pokazuje da u ovom evanđelju nije pratio Hronološki red događanja Ali sada kaže da je ovo redosled Kojim su događaji tekli Ovde prati Hronologiju Isus se prvo javio Mariji Magdalini Učenici uopšte Nisu verovali Mariji Magdalini Posle toga Isus se javio Dvojici drugih Koji su putovali Išli su u selo Luka nas izveštava o tome kao o putu za Emaus. I oni odoše, te javiše ostalima. Ni njima ne poverovaše. Kasnije se javi jedan na estorici, kada su bili za trpezom, i ukoru ih zbog njihovog neverovanja i tvrdoće srca, što je ne poverovaše onima koji su ga videli vaskrslog iz mrtvih. I reče im, idite u sav svet i objavite evanđelje svakom stvorenju. Ovo je evanđelje akcije. onim sada kaže da idu u akciju. Treba da idu, da spomenam i to. On i nama danas kaže da treba da budemo muškarci i žene od akcije za Boga. Šta ti danas radiš da bi proširio Božju reč? To je prijatelju naš posao. Treba da imaš nekog udela u širenju Božje reči. Ko poveruje i krsti se, bit će spasen, a ko ne poveruje, bit će osuđen. On ne kaže da ćeš biti osuđen ako nisi kršten. Marko ne kaže da je krštenje neophodno za spasenje, nego da osoba koja veruje treba da se krsti. Večnu osudu donosi odbacivanje Isusa. A ovi znaci će pratiti one koji poveruju. U moje ime izgonit demone, govorit novim jezicima, zmije će podizati, ako i popiju što smrtonosno, neće naškoditi. stavljaće ruke na bolesnike i osjećat se dobro. Ovi znaci su pratili propovedanje evanđelja. Ali to nisu znaci koji nastavljaju propovedanje evanđelja. Oni su nestali čak i u prvoj crkvi ali se sada i čak pojavlju u nekim primitivnim misijskim granicama. I pre kraja prvoga veka ovi darovi više nisu za apostole predstavljali verodostojnost. To je bila ispravna doktrina. Čitaj u drugoj Jovanovoj u desetom poglavlju. A gospod Isus, pošto im ovo izgovori, bi uzet na nebo i sede desne strane Boga. Oni pak, izašavši, objaviše svuda, a gospod je potpomagao i potvrđivao reč znacima, koji su je pratili. Ovo je sažeta Markova izjava o velikoj činjenici vaznesenja i sadašnjoj Isusovoj službi s desne strane Boga. Učenici jesu otišli nosići evanđelje svakom stvorenju, a gospod jeste potpomagao njih I potvrđivao svoju reč znacima koje su oni činili. Ovo je evanđelj akcije. Neka gospod učini da budemo muškarci i žene akcije za njega. Poštovani slušaoci ovim smo završili naše proučavanje evanđelja po Marku. U našem narednom programu otpočinjamo sa proučavanjem treće knjige Mojsijeve, knjige Levicke, Svetoga pisma Starog zaveta